0: Willkommen zu Spaziergängen mit Sicherheit. In diesem Podcast gehen wir auf Entdeckungstour in die Welt der Informationssicherheit. Wir unterhalten uns über Gefahren und Herausforderungen, die in der digitalen Welt lauern und wie man sich davor schützen kann. Ob Sie ein Geschäftsführer oder IT-Profi sind oder einfach nur mehr über das Thema erfahren möchten, der Podcast bietet für jeden etwas. Lassen Sie uns gemeinsam auf unserem Spaziergang mit Sicherheit die Welt der Informationssicherheit erkunden und die Welt ein bisschen sicherer machen. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Spaziergang mit Sicherheit. Mein Name ist Florian Franke und ich habe heute Marinus Tschech zu Besuch und wir stellen heute einen defensiven Beruf der Informationssicherheit vor. Den SOC-Analyst bzw. Security-Spezialist SOC. So Marinus, wer bist du und was machst du? Ja, hallo zusammen. Ich bin der Marinus Tschech, bin 22 Jahre
1: alt, also noch relativ jung in der IT-Security und ähm, ich bin ein IT-Security-Specialist. Das ist jetzt mal sehr allgemein und oberflächlich. Aber hauptsächlich bin ich eigentlich IT-Security-Analyst und ähm, zum Teil mehr oder weniger auch Ingenieur. Und wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich relativ ja, basic. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Informatik-Kaufmann. kaufmann, Informatik -Kaufmann war ich zwar vom Jobtitel her und hatte eine Berufsschule auch Rechnungswesen und so fort, aber eigentlich war, war ich in meiner Ausbildung ein reiner Fachinformatiker für Systemintegration. Also, ich hatte, ich war zwar zum Teil in kaufmännischen Abteilungen in meiner damaligen Ausbildungsfirma, aber eigentlich war ich, wie gesagt, ein reiner Fachinformatiker für Systemintegration und das fand ich auch gut so, weil der kaufmännische Teil hat mir nur bedingt Spaß gemacht. Nach meiner Ausbildung habe ich dann noch ein Dreiviertel jahr gearbeitet, bin dann ähm, wieder zur Schule gegangen, habe mein Abitur nachgeholt und mich dann für ein Studium Wirtschaftsinformatik entschlossen. Das hat bei mir aber leider nicht sehr lange gedauert, also um genau zu sein, habe ich ein Jahr studiert, zwei Semester, weil ich mich dann bewusst gegen das Studium entschieden habe, weil es mir einfach viel zu wenig technisch war Okay, dann könnte mir man mir vorwerfen, dass ich lieber ein Informatikstudium gewählt hätte. Das wollte ich aber auch nicht, weil ich mir dachte zu dem damaligen Zeitpunkt, dass ich mir dann etwas verbau, dass ich vielleicht dann zu technikorientiert bin und nicht das komplette Spektrum ausnutzen kann nach einem Studium. Ähm, jedoch hat mir einfach das Studium generell nicht gefallen. Also sowohl der Lehrinhalt, der mir beigebracht wurde, als auch das Konzept des Studierens. Ich habe mich in der Arbeit viel wohler gefühlt und habe mich dahingehend dann umgeschaut nach einem Job. Und ich habe währenddessen, ich studiert habe, weiter als Werkstudent in meinem Ausbildungsbetrieb gearbeitet, wollte aber mal etwas Neues, wollte raus aus meinem Lehrbetrieb und... Ähm, habe in der Zeit in, als Werkstudent sehr viel mit IT-Security zu tun gehabt. Oder sehr viel. Also ich hatte teilweise eigene Projekte. Darauf will ich jetzt aber nicht genau eingehen. Ähm, auf jeden Fall, das ganze Security wurde zu dem Zeitpunkt bei der Firma sehr relevant, weil man einfach bemerkt hat, dass man da einige Lücken hat. Und dadurch konnte ich das wirklich so richtig frisch, mitbekommen und das fand ich mega interessant und ich wusste auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon, dass IT-Security eine sehr zukunftssichere Branche ist und da habe ich mich halt speziell nach diesen Jobs umgeschaut und bin dann eben zu meiner jetzigen Firma in Davis gekommen, habe mich da beworben, hatte direkt ein gutes Gefühl und ja, man könnte fast sagen, ich bin leichter Quereinsteiger, weil ich ja keine spezielle Security-Ausbildung, die ist nebenbei nicht so wirklich gibt oder speziell studiert habe. Ich bin da quasi einfach frei rein beworben und ja, wurde genommen und bin sehr happy jetzt damit.
0: Und in welchem Bereich bist du jetzt bei der InDebis? Was machst ja, du da?
1: Genau, also ich bin ähm, IT-Security-Specialist, wie ich schon gesagt habe, und ich arbeite im SOC. Ähm,
0: genau. So, jetzt können wahrscheinlich einige der Zuhörer mit dem Begriff SOC nicht so richtig was anfangen. Deswegen noch kurz... Äh, was bedeutet das? Das SOC steht für Security Operations Center und es ist ein Unternehmensinternes oder ein externes Team von Spezialisten, das die gesamte IT-Infrastruktur von dem Unternehmen rund um die Uhr, also 24-7, 365 Tage im Jahr überwacht, um dann mögliche Ereignisse oder sicherheitsrelevante Ereignisse zu erkennen und denen so schnell wie möglich nachzugehen und idealerweise natürlich auch zu beheben. Genau bezüglich genau. 365
1: Tage, also bei ganz ganz großen Socks, die wo dann ja, mehrere zweistellige Mitarbeiter haben in einem Sock, ähm, die sind wirklich 365 Tage im Schichtbetrieb. da ist quasi live immer einer vor Ort. Bei uns ähm, wird das mir über eine Rufbereitschaft abgegolten. Da kann ich aber später noch mehr dazu erzählen. Erstmal bei mir sieht eher so aus, dass ich ganz normal am, unterm Tag arbeite und ähm, jedoch relativ flexibel. Also ich stimme mich da immer mit meinen Kollegen ein bisschen ab, dass wir schon so in der Regel von 7 bis 18 Uhr oder 7 bis 17 Uhr immer da sind, ähm, dass da immer eine ansprechbar ist. Aber sonst ist es sehr flexibel. Also es ist nicht schlimm, ob man jetzt mal um halb acht oder erst um halb neun anfängt ähm, oder halt dann mal länger, kürzer. Aber in der Zeit ja, ist quasi immer jemand vor Ort und falls in dieser Zeit ein Security-Incident kommt, dann wird er auch bearbeitet von mir oder von einem Kollegen. Und das ist quasi immer so alltäglich, was uns jeden Tag begleitet, dass wir Incidents bearbeiten, die von komplett verschiedener Richtung kommen können, also egal, ob das jetzt Firewall-Incidents sind, quasi, dass die Firewall irgendwas reportet, ein Brute-Force-Attempt, Attack oder ähm, irgendwelche Malicious-Domains, die speziell von einem Computer dauerhaft aufgerufen wurden oder auch Mailware, Ransomware, die auftritt, ähm, dann kann die ja, also es zum größten Teil immer geblockt, aber die kann auch mal nicht geblockt werden. Und dann ist es natürlich schon etwas kritischer. und Da muss man dann immer verfügbar sein.
0: Okay, und das heißt, wenn du jetzt morgens ins Büro kommst, wie sieht dann dein Tag aus? Das schaut einfach, okay, über die Millionen, ich übertreibe jetzt bewusst, über die Millionen Alerts drüber, oder wie schaut denn dein Tag dann aus?
1: Ja, also in der Früh, meistens ist es so, mein Kollege, der ist immer etwas früher online als ich, oder meine Kollegen, ähm, weil der dauerhaft im Homeoffice ist, in dem Fall jetzt zum Beispiel auch, also das gibt es bei uns. Und es ist halt dann so, wir haben Kunden, die wo weltweit verteilt sind. Also Standorte von Kunden, die wo weltweit verteilt sind, sprich China, also der komplette asiatische Raum, aber auch USA. Und die arbeiten ja in anderen Zeitzonen, sprich, in der Nacht gibt es oft Incidents, die wir nicht als kritisch beachten und dadurch auch nicht in die Rufbereitschaft gehen. Mhm. Dazu vielleicht noch kurz zur Rufbereitschaft. Die Rufbereitschaft bei uns ist, wenn wir jetzt wirklich merken, also ich nenne mal ein Beispiel, ähm, auf einem Rechner wird sehr schädliche Melbe ausgeführt und die kann nicht geblockt werden. Also die Protection greift quasi nicht. Es wird nur mhm. detected. Dann schlägt bei uns die Rufbereitschaft an dann wird wirklich einer von uns per Handy angerufen. Ähm, wir haben da für uns so eine Lösung implementiert, die wirklich immer durchklingelt. Also es ist quasi unmöglich, davon nicht wach zu werden. Und da wechseln wir uns halt im Team ab. Das macht jeder von uns. Und ähm, ja genau. Und dann, wird man eben wach geklingelt, muss sich das Ganze anschauen. Also wirklich dann vor dem PC gehen, sich in alle Systeme einloggen, schauen, wo fehlt und dann dementsprechend halt Mittel ergreifen. Das kann hingehen von, dass man einfach nur einen Rechner isoliert, so dass der quasi mal kurzzeitig für das Unternehmen in dem Netzwerk nicht mehr vorhanden ist. Mhm oder auch so hingegen, dass man wirklich eskalieren muss zu den Managern, also von den Kunden, dem Manager vor Ort, ähm, dass der nötige Schritte eingreift.
0: Okay. Und äh, wie ist es dann? Hast du dann irgendwie einen Incident pro Tag oder einen in der Woche oder, also, von den Criticals? Wahrscheinlich, ja, würde ich schon sagen, ja von
1: den Criticals. Ähm. Hm. Das kommt drauf an. Also wir hatten schon, ja, dass ja, wir, ja. dass ich in der Rufbereitschaft wirklich ja. drei- bis viermal ausrücken musste. Quasi wir machen das ja. mal wochenweise. Und dann kommt es aber auch hin und wieder mal vor, dass eine ganze Woche gar nichts passiert. Dann gibt es ja. natürlich auch noch False Positive. Die sollte man natürlich möglichst vermeiden, weil sonst ist man einmal umsonst aufgestanden. Aber ja, kommt ja. Okay.
0: Das heißt, wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel false Positives bleiben, das sind natürlich dann so Dinge, wo ihr dann entsprechend dann auch nachjustiert. Also es ist ja. ja nicht nur, ihr kümmert euch nicht nur um die Alarme, sondern ihr pflegt ja im Grunde das, ich sage jetzt mal, das Erkennungstoolset äh, aus Software, aus Erkennungsregeln etc. ja immer weiter und da werden dann solche da Sachen nachgetragen. Das heißt, ihr habt ja nicht immer mit Inzidenz zu kämpfen, oder?
1: Nee, nee. Also genau da sind wir eben bei dem Punkt, ähm, warum ich nicht bloß Analyst bin, sondern auch zum Teil dem Ingenieur, wo ich auch sehr dankbar darüber bin. Ähm, weil wenn ich, wenn man reiner Analyst ist, wie meinen Empfinden, dann könnte das Ganze schon ein bisschen monoton werden. Und man kann quasi nicht so auf die andere Seite blicken, wie funktioniert das Ganze? Man, man versteht dann vielleicht, wie man es anwenden muss und ähm, auf was man achten muss, aber wie das Ganze funktioniert, bleibt dann vielleicht einem so ein bisschen vorenthalten. Und wenn es zum Beispiel zum False Positive kommt, False Positive Entschuldigung, ähm, kommt, bei dem man genau weiß, hey, das kann man so und so verändern, dass der nicht wieder auftritt, dann ändere ich das natürlich. Dass das mhm. in Zukunft nicht mehr passiert.
0: Das heißt, die Engineer-Rolle bezieht sich dann auf das Tooling oder auf Kontrollen bei den Kunden? Ähm, oh. Nee,
1: das bezieht sich speziell auf unser, unser System. Also wir nutzen ja ein Source-System. Okay. Ein Source-System ja. ist quasi ähm, eine große Plattform, wo alle Inzidenz aus allen verschiedenen Quellen, die wir so nutzen, reinkommt dann laufender da Playbooks durch. Also ich würde heute gar nicht so speziell auf unser System eingehen. Nee, nee. Ähm, muss auch gar nicht sein. Genau, weil ja. das wäre sonst sehr umfangreich. Aber ein Source-System kann man gerne googeln. Ähm, was das ist, das ist quasi einfach so eine riesen Plattform, wo man alle möglichen Daten einspeisen kann und die dann halt ja, automatisiert bearbeiten kann. Und wir mhm. können dann quasi anhand dieser Automation genau bestimmen, was passiert wann, was muss passieren, dass zum Beispiel ein Incident Critical ist, dass ein Incident High ist oder ähm, dass wir auch sagen können, hey, der ist so klein und unbedeutend, wir machen den automatisch wieder zu, dafür brauchen wir keine Arbeitszeit investieren. Ähm, das ist auch ja ein Riesenvorteil, wie unser Job funktioniert. Wir brauchen quasi keinen klassischen Analyst, der wirklich nur dafür da ist, Incidents einzustufen, sagen, hey, das ist ein Low-Incident, hey, das ist ein Medium-Incident, High oder Critical, sondern für uns übernimmt quasi so die, die Frontposition, ich würde jetzt mal ein bisschen drastisch mit einem Callcenter vergleichen, das übernimmt für uns eine Automatisierung. Die muss man natürlich konfigurieren und implementieren, das ist, wo sehr viel Arbeit ist, aber wenn die mal läuft, mhm. dann spart es sehr viel Arbeitszeit.
0: Ich finde es auch eigentlich schön, dass man das so kombiniert, weil die Analysten haben ja ein inhärentes Interesse daran, dass die Alarme, die kommen, entsprechend qualifiziert sind. Regeltätigkeiten oder so, so, Sachen, die automatisiert werden können, schon automatisiert sind. Also von dem her ist es ja quasi, macht man sich das eigene Leben ja dann leichter.
1: Ja, viel, le viel Ach, leichter. Ja. Also ohne das wäre es bei uns im Team auch nicht möglich. Das sind, dafür ja. werden wir zu wenig Leute. Ähm, ja. Aber das ist eben genau die Technologie, die ein SOC braucht, um das effizient und effektiv abzubilden. Ja. Okay.
0: Und was sind dann so die, die Herausforderungen, mit denen du beschäftigt bist oder um die du dich kümmern darfst?
1: Ähm, also einerseits ist schon so, als ich hergekommen bin, ich greife nochmal kurz zurück, war schon, ich dachte, ich verstehe von Security schon einiges, aber es war doch schon nochmal sehr, viel Neues und Denkweisen auch zum Teil etwas ändern und sich einfach Know-how aneignen. Und das hört ja nicht auf. Es geht ja ständig weiter. Also man muss wirklich sich immer wieder selber motivieren, dass man sich weiterentwickelt. Dass man, dass man sagt, hey, ich will das bewusst weiter lernen. Also das hm. Stopp gibt es hier wenig. Also es gibt quasi keinen Stopp. Es ist ständig. Gibt es neue Methodiken, also Angriffsmethodiken, neue Schwachstellen. Die muss man immer wieder auf dem Schirm haben ähm, und einfach ständig mitgehen. Dann auch für mich persönlich, ich will mich weiterentwickeln. Ich bin noch jung, ich kann noch viel lernen. Ich habe noch Türen offen und ich will auf jeden Fall, dass mir halt keine Tür zubleibt. Deswegen ja, ist schon mit viel Fleiß verbunden. Ähm, das ist eine Herausforderung für mich, dann auch öfters mal, wenn ich halt was entwickle, dann, das hatte ich ja in meiner Ausbildung jetzt nicht so und dann auch nicht, ja, bedingt in meinem Werkstudentenjob oder danach, nach der Ausbildung. Aber es ist halt oft so, dass irgendwas auf Anhieb nicht funktioniert. Also wenn wir halt jetzt, ich nenne ein Beispiel, wenn wir etwas weiterentwickeln wollen, wenn wir etwas perfektionieren wollen, also quasi die Automatisierung noch vollständiger, und perfekter, sodass wir am Ende des Tages weniger Arbeit im Alltag haben. Ähm, wenn wir daran wieder ja feinschleifen und das funktioniert dann oft auf Anhieb nicht und dann wirklich halt, dass man sich neben den alltäglichen Aufgaben da immer wieder mit auseinandersetzt äh, und auch oft ja versagt, das ist schon, brauchen wir schon Durchhaltevermögen. Okay, ja. Genau. Oder auch eine Herausforderung, wenn es dann wirklich mal brennt. Also sei es, dass es ein ernsthafter Security-Incident ist, ähm, also der wirklich ja kritisch ist, dass man dann einen klaren Kopf behält oder wenn Systeme ausfallen, also was wir auch zum Teil schon hatten, zum Glück nie lange und auch immer nie wir Schuld, sondern meistens Herstellerbedingt durch Updates oder sonstiges, dass die dass unsere Detection Systeme einfach lahmlegen und nichts mehr reporten. Dann ist man mhm. für einen gewissen Zeitpunkt blind. Und mhm. wenn man blind ist, dann
0: bringt alles danach auch nichts mehr. Ja, genau, ist halt auch ein Incident halt nur ein anderer. Genau, ein richtig, Lager. Ja. Ah, genau, okay, interessant. Ähm. Jetzt hast du ja vorher schon gesagt, bist quasi Quereinsteiger in, in den Security-Bereich. Hast du denn gewisse Voraussetzungen jetzt als Security-Specialist für SOC mitbringen müssen oder braucht man da eine Ausbildung für? Was würdest du sagen? Also eine klassische
1: Ausbildung gibt es ja nicht, wie jetzt zum Beispiel Fachinformatik für Systemintegration oder Anwendungsentwicklung, Programmierer oder Informatikkaufmann, kaufmann der wo quasi so ein bisschen beides macht. Hm. Ähm, das gibt es ja nicht. Es gibt keine reine IT-Security-Ausbildung. Es wird nur Studium geben, das ist aber auch nicht ein sehr verbreiteter Studiengang. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass dieser Studiengang dann sehr IT-lastig ist, also schon sehr in die Richtung Informatik geht, mit halt speziell noch auf Security, also mit Kryptographie und so weiter, dass man ja auch zum Teil ein Informatikstudium macht. Ähm, Prinzipiell würde ich sagen, man braucht einfach ein IT-Verständnis. Man muss, also nicht, dass man Word bedienen kann oder Outlook, also dass man seine Office-Anwendungen ähm, unter Kontrolle hat, sondern wirklich ein technisches IT-Verständnis. Man braucht ein Verständnis für eine IT-Infrastruktur, für einen, egal ob es jetzt Netzwerk ist oder wie, wie, wie so Programme arbeiten, also man muss jetzt kein vollkommener Programmierer sein, ne? ähm, dass man in den Beruf einsteigen kann. Aber man sollte auf jeden Fall alles prinzipiell verstehen und ein gutes IT-Verständnis haben. Mhm.
0: Okay. Deswegen äh, trotzdem... Äh, noch erwähnenswert, dass ich finde es ganz toll, dass die ND ist natürlich mit dir bis jetzt da schon 22 Jahre alt, was natürlich bei den meisten Stellenbeschreibungen super ist, wenn du halt schon zehn Jahre Berufserfahrung mhm. hättest ähm, und so funktioniert halt leider die Welt nicht und gerade im Bereich Fachkräftemangel, über den alle schimpfen, ist das natürlich enorm wichtig, dass man Leute eben mitbringt, die vielleicht jetzt noch nicht das Security-Know-how haben, was sie vielleicht auch noch gar nicht haben können, ähm, aber halt die Eigenschaften mitbringen, die es für die Stelle braucht, und man den die Technik oder den, den, die Denkweise, das hattest du ja vorher auch angesprochen, du musstest noch ein bisschen die Denkweise lernen, wie gewisse Sachen zu sehen sind, wie gewisse Sachen funktionieren. Und das ist, finde ich ganz, ganz wichtig und das finde ich super, dass da die Idee ist, quasi mit dir als Jungen und natürlich auch als Junior jetzt quasi, ähm, dir da die Chance gibt, da reinzuwachsen. Und nicht gleich die eierlegende Wollmilchsau mit zehn Jahren Berufserfahrung, aber unter 30 äh, haben möchte. Also, ja. Und das finde ich echt
1: Also Vielleicht klassisch. kann ich dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Damals, als ich mich beworben habe, ähm, ich habe nur so bedingt in das, in das Stellenbeschreibungsprofil gepasst. Also ja, ich hatte schon was ähm, vorzuweisen. Es waren mit der Ausbildung dann über drei Jahre Berufserfahrung und mit der Werkstudenten wir haben den auch noch dazu zählt äh, quasi vier Jahre und aber ich habe einfach wirklich bewusst meinem Chef und der Personalabteilung vermitteln können ich habe da Bock drauf und so ja, ist es ja immer noch also wenn man da wirklich Lust drauf hat und wie gesagt ein Grundverständnis für IT hat ein, ja auch miteinander kommunizieren kann, weil das ist bei uns im Job auch wichtig. Ähm, das ist nicht wie eine Fließbandarbeit, äh, dass man einfach nur von halb acht bis 16 Uhr am Fließband steht und ähm, immer und immer wieder die gleiche Arbeit für sich alleine macht, sondern bei uns ist es schon viel miteinander. Wir kontrollieren uns gegenseitig, wenn wir etwas Neues entwickeln oder beim Security Incident ist Kommunikation ganz wichtig, dass jeder auf dem aktuellsten Stand ist. Und wenn man das einfach mit sich bringt und gut miteinander umgehen kann, motiviert ja. ist und ähm, ein gutes IT-Verständnis hat, dann, glaube ich, kann der Job für jeden eine Tür offen halten.
0: Ja, genau. Also Und ich glaube, es ist in jedem Beruf so, dass man, wenn man einen neuen Job macht, was lernen muss. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass es im Bereich Informationssicherheit oft so ist. Ja, der muss natürlich schon Informationssicherheit können und wir bringen ihm dann den Rest bei. Aber dass man sagt, ja, der muss vielleicht was anderes, bringt er schon mit. Also, jetzt gerade bei klassischer Berater für Informationssicherheit, der mhm. ist halt Berater für irgendwas anderes und wir bringen ihm Informationssicherheit bei. Funktioniert genauso, das ist auch kein Hexenwerk, das kann auch jeder lernen. Ja. Das ist keine Rocket Science. Ähm, jetzt hast du schon äh, mit den Eigenschaften ja quasi schon ein bisschen angefangen, hast gesagt, äh, man muss da kommunikationsfähig sein. Äh, welche Eigenschaften sind denn da noch wichtig für so einen SOC-Analyst?
1: Ähm. Also auf jeden Fall, was ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt habe, dass man einfach wissbegierig bleibt, neugierig ist, dass mhm. man auch wirklich verstehen will, was ist jetzt in einem Incident passiert. Also warum ist es passiert? Äh, nicht bloß, ja okay, war ein false positive, abgeschlossen, fertig, nächster. Sondern wirklich, dass man sich auch damit bewusst auseinandersetzt und... Ähm, einfach versucht, aus jedem Incident, okay, das ist jetzt sehr kitschig gesagt, aber dass man versucht, aus jedem Incident neue Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Und das, finde ich, ist sehr wichtig. Dann ja, das technische IT-Verständnis, wie ich bereits erwähnt habe, ich glaube, da kann man nicht viel mehr dazu sagen. Also das weiß man, glaube ich, für sich selber, ob man ob ein die IT etwas liegt oder nicht. Mhm. Ähm, und auch auf jeden Fall, was sehr, sehr wichtig ist, ist eine Einschätzung zu treffen. Weil du bist im Endeffekt der, der zum Beispiel beim kritischen Alert mitten in der Nacht dann da sitzt und sagt, hey, ist der jetzt kritisch oder nicht? Muss ich den eskalieren oder nicht? Also mhm. man muss sich, man muss ihn einschätzen können und sich die Einschätzung auch zutrauen.
0: Das ist ein klasse Punkt, also fähig ganz, ganz äh, wichtig, also absolut. Ja. Man muss da halt auch, ich sage es mal salopp, auch sportlerisch, man muss jetzt die Eier in die Hose haben, ja. dann halt auch eine Entscheidung zu treffen und die dann halt auch dafür gerade zu stehen. Genau. Und wenn sie danach falsch war, dann ist es wieder halt eine Möglichkeit zu lernen äh, und zu sagen, ja gut, beim nächsten Mal weiß ich es besser. Oder jetzt habe ich ja. was gelernt und ich äh, verstehe es vielleicht, vielleicht anders.
1: Ne? Natürlich ist es dann unangenehm, unangenehm, falls eine Entscheidung wenn falsch ist, ist mir auch schon passiert, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Ähm, Jedem. Ja. <lacht> ähm, wo ich dann falsch alle äh, oder ich sag mal, etwas falsch in, für Nervosität gesorgt habe. Aber meistens ist der Kunde dann eher froh, dass nichts ist, anstatt dass etwas ist. Die, die falsche Entscheidung
0: unterwiegt quasi dann. Ja, ich bin ja auch viel im risikomanagement unterwegs und das ist halt einfach, das Risiko oder der Impact ist halt weniger gering, wenn du mal eine falsche Entscheidung und es zu kritisch gesehen hast. Und das eskaliert, wie wenn du mal einmal nicht eskaliert hast. Ja,
1: genau. Das ist halt kacke. Das ist, das ist auch immer so, genau. das, was ich bisher erlebt habe. Lieber einmal zu viel durchgreifen, als einmal zu wenig. Ja,
0: absolut. Würde ich als Unternehmer auch so sehen. Ja. Okay. Jetzt hast du ja schon ein paar Sachen gesagt. Also man muss äh, kommunikationsfähig sein, man muss IT natürlich ein IT-Verständnis mitbringen, man muss sich Entscheidungen zutrauen. Für wen wäre es denn jetzt wenn du sagst, wow, wenn du jetzt. XY gerne machst du so, dann ist vielleicht Zockanalyst jetzt eher nicht sowas.
1: Ja. Ähm, also es gibt ja in der IT oftmals Leute, die sehr introvertiert sind. Das soll jetzt gar kein ähm, unhöflich gemeint sein oder Sonstiges, aber es gibt einfach doch sehr viele Leute, die extrem schlau sind, aber denen der soziale Geist manchmal etwas fehlt. Also, quasi, die sie nicht so gern mit anderen Menschen unterhalten, austauschen und so fort. Das mhm. ist aber schon wichtig. Also, besonders jetzt, wenn ich es jetzt auf unser Sock beziehe, wir kommunizieren extrem viel. Wenn man jetzt ein reiner Ingenieur ist, der wo vielleicht, ja, wirklich bloß seine stumpfen Aufgaben hat, dann kann es gut sein, dass ein sehr introvertierter Mensch dort auch, ja, sein Glück und Erfolg ist. Also, er sein Glück findet und erfolgreich ist aber jetzt speziell bei uns ist Kommunikation extrem wichtig. Hm. Ähm, wir sind auch viel mit Kunden eben in Kontakt. Da muss man sich ausdrücken können. Man muss sich ähm, ja auch die richtigen Infos einfach immer bereithalten. Dann, ähm, also um auf deine Frage zurückzukommen, Kommunikation ist sehr wichtig, auch untereinander und zum Kunden gegenüber. Ja. Dann ja, man muss motiviert sein. Also nicht motiviert sein, nur fürs Geld dort zu arbeiten. Es kann auch mal sein, dass das länger dauert. Also ich hatte auch schon Tage, da wo ich dann um zehn, halb elf am Abend immer noch am Rechner gesessen bin, weil es einfach nicht anders ging. Man muss quasi einfach Job, Bock drauf haben. Wenn man wirklich einfach nur einen stupiden Job sucht, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, wie am Fließband, dann ist das nichts.
0: Ja. Ja, ähm so würde ich es, glaube ich, auch stehen lassen. Möchtest ähm, du doch irgendwas zu, zu deiner Rolle, zu der Position ergänzen? Ansonsten nämlich vielen Dank für die Einblicke. Ähm, ein Punkt vielleicht noch, der wo ein bisschen untergegangen
1: ist. Ingenieur Natürlich, mhm. ich will da jetzt gar nicht den Superschlauen spielen oder sonst was. In den meisten großen SOC-Unternehmen ist es genau richtig so, dass man die Bezeichnung klar trennt. Oder dass man die job Titel klar trennt. Das ist natürlich auch eine Gehaltsfrage, ob man Ingenieur oder Analyst ist. Ähm, jedoch bei uns macht es einfach keinen Sinn, das zu trennen, weil wir sind, unser Sock gibt es jetzt ein bisschen über ein Jahr. Mhm. Das erste halbe Jahr war quasi nur Entwicklung und jetzt wächst es halt ständig mit mehr Kunden und so fort. Und bei uns ist Analysten-Ingenieur deshalb ebenso wichtig. Ich wurde eigentlich damals auch eher als Analyst eingestellt, also schon als IT-Security-Specialist, der wo quasi alles abdeckt, aber ja. also der Jobtitel alles abdeckt, aber mehr so in Richtung Analyst. Wir haben aber dann festgestellt, es bringt es gar nicht so, in der Entwicklung so klar zu trennen, weil wenn man nur Ingeniert und nur Analyst ist, dann merkt man einfach nicht genau, wo im Alltag die Fehler auftreten. Wir haben das umgestellt vor ein paar Monaten, dass wir wirklich beides machen und wir haben in der Zeit schon so viele Fehler gefunden, die davor einfach nicht klar waren, weil es keiner bemerkt hat. Hm. Also für uns als kleines Sock ist es wirklich extrem
0: hilfreich und extrem gut, dass man beides macht. Absolut. Also das ist ja das, was ich ja auch gemeint hat, ja. Es ist halt, ihr macht euer eigenes Leben dann leichter und Müsst eure eigenen Fehler halt auch selber ausbaden. Ja, genau, ja. aber wir merken auch unsere eigenen <lacht> Fehler. Und um das geht sich Absolut, genau. Ja, genau. als Analyst kann man Absolut. sich da vielleicht gar nicht
1: reinvollziehen, wie das eigentlich sein sollte, wie es der Ingenieur eigentlich beabsichtigt hat. Ja. Wenn man aber beides macht, weiß man ganz genau, wo es hakt.
0: Ja, die Kommunikationswege sind kurz, Ja, man hat es genau gebrochen. Ja, ja. <lacht> ja, okay, cool. Ja, äh, wunderbar. Haben wir gleich zwei Jobs äh, in eine vorgestellt? Äh, ist auch gut. <lacht> ähm, Okay, ja, also nochmal, äh, danke für die Einblicke. Ähm, ich hatte es ja im Vorgespräch, hatte ich es ja schon angekündigt, dass wir auch so ein kleines Diskussionsthema haben. Und nachdem die in Davis die SOC-Dienstleistung ja für andere Unternehmen anbietet, wäre es nicht besser, die Kompetenz für das SOC intern zu haben, beziehungsweise was spricht denn dafür, das extern an Experten zu auszulagern?
1: Ähm, ich habe mir natürlich auch im Vorhinein Gedanken darüber gemacht, ähm ich würde mal kurz noch ein bisschen anders anfangen. Security kostet eigentlich jeder Firma Geld, also speziell IT-Security. Es bringt kein Geld. Also angenommen, man ist jetzt in einer komplett anderen Branche, Branche unterwegs, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal BMW oder Audi im Automobilsektor. Der Job ist nicht IT-Security. Aber wenn die das, wenn die sicher, also wenn die... In IT-Security investieren, dann kostet es nur Geld und bringt kein Geld. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man ein reines SOC betreiben will, als quasi internes SOC, es kostet sehr viel Geld, weil es Technologie kostet. Also wie ich schon vorher zum Beispiel von unserem Source-System gesprochen habe oder dann die ganzen anderen Protection- und Logquellen, die wir anbinden die kosten alles Geld und bis ein Sock dann wirklich mal steht mit den passenden Mitarbeitern, ist da ein riesen, riesen Schritt. Und wir als Dienstleister haben eben den Vorteil, ob wir jetzt, ich nenne einfach mal bloß ein Beispiel, ob wir jetzt drei Kunden haben und dann ein vierter dazukommt, ist für uns nicht so viel mehr Aufwand. Aber wenn man einen vierten Kunden quasi, wenn man jeden Kunden neu entwickeln müsste, also intern quasi, wenn man seinen Sock immer wieder neu aufbaut, kostet es extrem viel Geld, Zeit und Arbeit und für uns wird es halt einfach viel effizienter, weil wir immer aufstocken können.
0: Aber um mal ein bisschen die Gegenperspektive, ein Unternehmen kennt ja seine Infrastruktur eigentlich besser und kann auch dann das Sock viel besser auf die Unternehmensbedürfnisse zuschneiden. Neben dem, wenn man natürlich das Geld hätte, also das steht außer Frage und das war es so für die Zuhörer, ja. für so einen Sock, das ausreichend ausgestattet ist, muss man für Personen und Tools mit mindestens einer Million pro Jahr rechnen, eher Richtung 2, 4 Millionen.
1: Also es kostet einerseits, wie du gerade eben schon erwähnt hast, sehr, sehr viel Geld, ähm, so etwas zu implementieren und zweitens braucht man auch dafür richtig geschulte Mitarbeiter. Ähm, es reicht nicht, wenn man seinen Standard-ITler, der ansonsten für die ganze allgemeine IT-Technik zuständig ist, ähm, wenn man diesen auch noch übernehmen lässt, weil man wirklich genau drauf schauen muss. Wenn da ein, Angenommen, in dem sein Job sind 90 Prozent, dass der Laden am Laufen bleibt, ähm, also das dass die ganzen Mitarbeiter keine Probleme haben und dann soll er noch Zeit investieren für security incidents die in der Firma so auftreten. Natürlich kennt er sich gut damit aus und er weiß sofort, ja, ist das jetzt viel Konfiguration oder ist das wirklich was Ernstes? Das können wir teilweise nur bedingt bestimmen, deswegen müssen wir dann auch immer in den Kundenkontakt gehen. Aber das schweift jetzt gerade ein bisschen ab. Ähm, das Problem ist eher, dass in der Regel die Leute keine Zeit dafür haben. Und wenn man das quasi wirklich alles manuell anschaut, dann fordert es richtig, richtig viel Zeit, wenn man da keine Technik da, äh, dahinter hat. Dann sind wir wieder beim Kostenpunkt. Und hm. ähm, wenn man sich halt das dann alles immer nur so überfliegt anschaut und nicht wirklich weiterentwickelt und genau ja, weiß, worauf es ankommt, dann kann da halt dann auch viel passieren. Und dann bringt es am Ende gar nichts. Weil ähm, es ist schon wichtig, dass man wirklich genau schaut und dass man nichts unbearbeitet lässt. Weil vielleicht ja. ist dann genau der eine Fall das, wo es dann zuschlägt oder wo sich ein Angriff anbahnt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und das ist ja, um da auch kurz nochmal natürlich, als, ich bin ja auch externer Berater und ich habe natürlich auch immer die, die Möglichkeit, Know-how den wo man vielleicht Lessons learned bei anderen Kunden hatte, das auf andere Kunden wieder zu übertragen. Hm. Und so ist es ja beim SOC ja auch. Also dass, wenn ihr jetzt irgendwie Sachen habt beim Kunde X festgestellt, für Kunde Y ja. kann er ja das auch in angepasster Form vielleicht passen. Hm. Dann ist das natürlich eine steilere Lernkurve, wenn man das jetzt nur intern Bei uns skaliert das halt
1: kostentechnisch viel besser. Ähm, und wir können halt das Know-how, was wir bei einem Kunden sammeln, auch auf andere Kunden übertragen. Oder allgemein unser komplettes Know-how können wir einfach an unsere Kunden abgeben. Ja. Da profitiert der Kunde halt dann schon davon, weil er hat nicht die Riesenkosten. Er zahlt quasi nur monatlich oder jährlich, ja. je nachdem. Es
0: ähm, sind ja auch nicht nur die Kosten. Also ja. Mitarbeiter einzustellen und zu bezahlen, das ist das eine. Aber das andere ist ja auch, die Mitarbeiter zu halten. Also ja. das ist ja... Klar. Auch das ist eine Vollzeitaufgabe.
1: Und die IT-Security, die ist auch eine sehr teure
0: Branche. Also die kann man wahrscheinlich nochmal über der normalen IT-Branche anziehen. Ja, aktuell weiß ich nicht. Ich glaube, das gleicht sich gerade so ein bisschen aus. Also wenn der Bedarf an, das jetzt so abwerten an normalen it an, an IT-Admins, nennt man einfach so, ähm, natürlich auch enorm groß ist, also da auch immer mehr, mehr zu tun ist. Und dem Okay. Also ähm, wir halten fest, und so würde ich es glaube ich zusammenfassen, gerade für kleinere Unternehmen und kleiner, würde ich mal sagen, so was ich auch so in der Recherche hatte, so bis 5.000 Mitarbeitern, würde ich mal sagen, sind es kleine Unternehmen, lohnt sich ein eigenes Sock gar nicht. Nein. Und ab dann. Und dann also, so, genau, und dann hat man gegebenenfalls auch die Kappa und die ja die Lust, <lacht> das Geld ein einzusetzen, um dein eigenes SOC aufzubauen, aber bis 5000 Mitarbeiter. Meiner Meinung nach, no way, ein SOC ist eine super sinnvolle Ergänzung, weil es ist halt auch so, dass sich jetzt die Welt ja auch gedreht hat und es geht nicht mehr darum, ob man gehackt wird oder nicht, sondern nur die Frage, wann und das Thema Reaktion auf Vorfälle oder potenzielle Vorfälle ist so enorm wichtig geworden, dass man da entsprechend Experten braucht und sich auch entsprechend aufstellen sollte, ja. um schnell eingreifen zu können. Genau. Genau, und da vielleicht noch eine Anmerkung, ich hatte bei meiner Erläuterung von 365 äh, von SOC, ähm, ja gemeint, ja, 365 Tage im Jahr, und das ist ja genau das, was ja dann über das Tooling dann entsprechend auch abgedeckt wird, weil auch wenn man einen Schichtbetrieb hat, schauen die Leute ja nicht die Logs an, sondern die reagieren auf die Alerts und wenn das dann über die Rufbereitschaft ist, hat das natürlich auch entsprechend dann abgedeckt und ja. genau. das wollte ich noch ergänzen, noch zu oben.
1: Was ich vielleicht auch noch dazu ergänzen kann, natürlich, wir reagieren bei Criticals, aber jetzt, ich sage mal, Fälle, die jetzt nicht sehr dramatisch und zeitkritisch sind, aber schon an den Kunden gemeldet werden müssen, die kommen halt dann erst am nächsten Tag in der Früh. Ja. Genau.
0: Ja, absolut. das ist ja. Und das kann jeder nachvollziehen, der selber mal Rufbereitschaft gemacht hat. Also, wenn dann das Telefon klingelt und man das anschaut, und dann muss man halt entscheiden, kannst du bis morgen warten oder nicht? Ja, und, genau. Wenn das absolut nachvollziehbar ist. Ja. Okay. Möchtest ähm, du noch zum, zum Sock irgendwie noch was ergänzen?
1: Nee, ich, ich fand den Punkt ganz gut, eben, dass man wirklich sagt, für Großkonzerne lohnt sich ein internes Sock. Da wird es auch so praktiziert. Ja. Ähm, ja. Und wir sprechen halt eben genauso mittelständische Unternehmen an. Ja, klar. Also,
0: definitiv eine sinnvolle Sache. So, äh, zum Abschluss, beziehungsweise eine Antwort, das kann man nicht vergleichen. Wenn wir nochmal äh, die Chance und Gelegenheit haben, einen Podcast zusammen zu machen, dann habe ich schon das Topic of the Day, ist... Sicher, Sicherheit wirklich nur ein Kostenfaktor. Da können wir gerne dabei ausführlich drüber diskutieren. Das sehe ich ein bisschen anders, aber das wurde heute den Rahmen definitiv ja. drängen. Ähm, aber ja, genau. Zum Abschluss noch die Frage, die alle Gäste gestellt bekommen, für was sollten denn Unternehmen dieses Jahr noch Geld ausgeben, um ihre Informationssicherheit zu verbessern?
1: Ähm, das sind wir jetzt vielleicht auch gleich wieder bei dem Punkt. Und zwar natürlich für Sicherheit, also für IT-Security. Und zwar bezüglich Geld ausgeben. Es ist natürlich immer ein großer Kostenfaktor IT-Security. Aber in der Regel ist halt dann so, wenn mal was passiert, dann wäre man froh als Unternehmer, hätte man davor schon investiert. Weil in der Regel, wenn halt dann irgendwie wirklich mal die Hütte brennt und man angegriffen wurde, man bemerkt es aber nicht, dann kostet es wirklich sehr, 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 sehr viel Geld. Und dann wäre Investition davor ähm, deutlich günstiger gewesen. Und man wäre es womöglich sicherer gewesen.
0: Genau. Das schon und für was konkret. Also, jetzt ist ja die Informationssicherheit sehr breit. Was würdest du sagen, wenn man noch ein bisschen Geld im Budget hat für dieses Jahr, wofür konkret? Also, wenn eine Maßnahme. Ich wäre wahrscheinlich. Ich würde wahrscheinlich
1: meine Firma nicht gut vertreten, wenn ich jetzt nicht sagen <lacht> würde SOC. Ähm, deswegen trifft es natürlich zu. Also SOC ist ein extremer Mehrwert für jedes Unternehmen. Ähm, ja. Natürlich wahrscheinlich jetzt nicht für einen Drei-Mann-Betrieb, <lacht> beim besten will nicht, aber für jedes mittelständische Unternehmen ähm, mit paar hundert bis paar tausend Mitarbeitern können wir einfach extrem helfen, dass wir nicht nur die Protection eventuell mit unserem Know-how verbessern, sondern eben vor allem die Detection und dann auch die bewusste, der bewusste Response darauf. Das ist der Riesenvorteil von einem SOC eben, dass die Alarme, die eingehen oder die ganzen Schutzmechanismen, die Alarme generieren, dass die Alarme auch bearbeitet werden, sich angeschaut werden. Und wenn man eben was findet, wenn unsere automatisierten Prozesse etwas finden, also die sogenannte Detection, dass wir dann darauf ja, reagieren und dem Kunden entsprechend Bescheid geben, weil genau. es ist ja wirklich, es ist bewiesen so, je länger ein Angriff quasi dauert, umso größer der Schaden. Genau.
0: Absolut. Und je früher ein Problem erkannt wird, umso günstiger ist es, deswegen ist es genau. natürlich auch hilfreich, in die Prävention zu ja. investieren, aber Geld in den Sock zu investieren, wenn man es übrig hat, definitiv eine sinnvolle Sache. Äh, und genau. Ja, wunderbar. Äh, das war's dann für heute bei Spaziergang mit Sicherheit. Ich hoffe, dass euch unser Gespräch gefallen hat und ihr mehr darüber erfahren könntet, was denn so ein Sock macht, was ein Sock-Analyst macht, ein Sock-Engineer. Und wenn ihr, wie immer, Feedback habt oder Fragen habt, dann meldet euch, entweder per E-Mail info, info at info sec-podcast.de oder ihr findet mich natürlich auch auf LinkedIn. Ähm, marinus, dir vielen Dank für die Teilnahme. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zuhörer mit dir in Kontakt treten möchten. Wie können sie dich denn am besten erreichen?
1: Ja, ja. am besten über meine E-Mail-Adresse, über meine Firmen-E-Mail-Adresse. Das ist marinus.chech Einfach äh, gerne eine die Mail Parti schreiben. Genau.
0: Genau, die packe ich auch in die Show Notes. Ähm, ich verlinke auch noch einen Artikel, äh, was so ein Zock dann intern auch kostet, mhm. ähm, den ich ganz, ganz sinnvoll fand und verlinke natürlich auch die InDevice-Seite mit dem Link auch auf das Manage Detection and Response. Wenn ihr natürlich noch Geld übrig habt, dann äh, könnt ihr das natürlich da gerne, gerne ausgeben. Ähm, so, in dem Sinne, ciao und bis zur nächsten Episode. Danke, okay, ciao.